0: 8장. 왓슨의 첫 번째 보고서 내 앞에 탁자에는 내가 홈즈에게 보낸 편지가 쌓여 있다 여기서부터는 좀더 정확하게 그때의 일을 설명할 생각이다 그중한 장을 잃어버린 것만 빼면 그 편지들에는 그때 일어난 일들에 대한 당시의 내 감정과 의혹이 생생하게 표현되어 있다 물론 그때의 비극적인 여러 사건에 대한 내 기억이 아직도 또렷하지만 말이다. 10월 13일 베스커빌 저택에서 친애하는 홈즈에게 자네는 이제껏 내가 보낸 편지와 전보를 읽고 신에게서 버림받은 세상의 한 모퉁이인 이곳에 대한 소식을 들어왔겠지. 이곳에 오래 머물수록 황무지의 넋과 광대함 그 기묘한 마법이 내 영혼을 사로잡는 것 같네 황무지에 발을 들이는 순간 현재의 영국은 뒤로 하고 사방에서 신석기인들이 살았던 선사시대의 일과 삶을 의식하게 되지 황무지를 걷다 보면 어느 곳에서나 신석기인들의 주거지와 무덤 그리고 사원의 표시로 추측되는 비석들을 만나게 된다네 그 회색 돌집이 상천한 산허리에 박혀있는 모습을 보면 자신의 시대에 대해서는 어느덧 모두 잊게 되네. 만약 벌거벗은 털복숭이 사내가 얕은 문에서 기어나와 돌로 만든 창을 겨누어 사냥하는 모습을 보게 된다면 이런 곳에서는 원시인이 있어도 이상할 게 없다고 느끼게 될 거야. 놀랍게도 그들은 이 척박한 땅에서 그렇게 많이 모여 살았다는 거지. 내게 역사를 탐구하는 취미는 없지만 이곳에 살았던 이들이 평화를 사랑하지만 누군가로부터 박해를 받아 이 땅에서 살아야만 했던 약한 부족이 아니었을까 싶어 그러나 이런 것들은 자네가 날 여기 보낸 이유와 무관하네 그리고 자네 같은 현실주의자에겐 전혀 흥미롭지 않을 수도 있지 자넨 태양이 지구를 도는지 지구가 태양을 도는지 따위엔 관심이 없으니 말이야 그럼 이만 헨리 베스커빌경에 관한 이야기로 돌아가지 자는 며칠이나 아무 보고를 받지 못한 것은 실은 별일이 없었기 때문이야 그런데 이제야 이야기할 만한 사건이 터졌어 그얘긴 본격적으로 다시 하기로 하고 그 전에 먼저 그와 관련된 정황에 대해 알아야 할 것들부터 이야기하겠네 먼저 황무지로 달아난 탈옥수에 관한 이야기를 하지 지금 그 자가 멀리 도망쳤다고 믿을 만한 이유가 있는 까닭에 여기 사람들은 안도의 한숨을 쉬고 있네. 그 자가 타옥한지 2주가 지났는데 그를 봤다는 이가 없으니. 황무지에서 다른 사람의 눈에 띄지 않고 오래 버티는 건 거의 불가능한 일이니 말이야. 물론 숨자고 마음먹으면 숨을 곳이야 많지. 산비탈의 돌집 아무 곳에나 들어가서 숨으면 될 테니. 하지만 황무지에는 양치기가 돌보는 양을 제외하면 먹을 게 거의 없네. 그래서 우리는 그 자가 멀리 도망쳤다고 생각했던 것이었지. 덕분에 인근 농부들은 발을 뻗고 잘수 있게 되었다네. 베스커빌 저택엔 멀쩡한 남자가 넷이나 되니 걱정할 게 없지. 하지만 메리핏하우스의 스태플턴 남매를 생각하면 불안감을 느끼게 되네. 그 집은 너무나 외진 곳에 위치해 있고 누군가의 도움을 받으려면 좋기몇 킬로는 걸어야 하는 외딴 곳에 자리 잡고 있어. 더욱이 늙어빠진 하인과 허약한 하녀 그리고 남매뿐인데다가 스테플턴은 강한 남자 축에는 끼지도 못하니 말이야 노팅일 살인범처럼 물부를 가리지 않는 자가 들이닥친다면 꼼짝없이 당하고 말걸세 헨리경과 나는 그집 형편이 걱정스러워 마법 퍼킨스를 밤마다 보의를 했지만 스테플턴이 고집스럽게 헬리경의 호의를 거절했다네 그리고 우리 친구 헬리경이 이웃의 아름다운 아가씨에게 상당한 관심을 갖기 시작했네 그처럼 힘이 넘치는 사나이가 외진 곳에 사는 것이 쉽지 않은 일인데다 스테플턴 양이 말할 수 없는 매력과 아름다움까지 갖춘 여성이기에 그건 별로 놀랄만한 일은 아니지 열대지방에서 태어난 듯 이국적인 매력을 풍기는 스테플턴 양은 냉정하고 차가운 오빠와는 완전히 다르지 하지만 스태플턴도 내면의 불꽃을 감추고 있는 사나이라는 느낌이 있네. 스테플턴은 그녀에게 지대한 영향력을 행사하고 있어. 스테플턴 양은 이야기를 하다가도 수시로 오빠를 곁눈질하며 눈치를 보지. 물론 그는 동생에게 상냥하게 대해주겠지. 하지만 스테플턴은 차가운 눈빛에 굳게 담은 얇은 입술을 가졌는데 그 모습에서 엄청나게 강한 신념과 냉정함이 느껴진다네. 자네도 그를 만난다면 참 흥미로운 인물이라는데 동의할 거야. 스테플턴은 첫날 오후에 베스커빌 저택에 찾아왔더네. 그리고 그는 다음날 아침에 우리를 데리고 휴고 전설이 내려오는 장소에 데려갔지. 거기까지는 황무지를 가로질러 몇 킬로미터는 가야 하는데 역시 그런 이야기가 어울릴 만큼 음침하더군. 험준한 작은 바위산 사이로 협곡이 있는데 그곳을 따라가다 보면 하얀 황새풀이 깔려있는 탁 트인 풀밭이 나와. 풀밭 한가운데 끝이 뾰족한 거석 두 개가 솟아있는데 그것은 마치 악마의 거대한 송곳니처럼 보였다네. 모든 것이 옛 비극의 전설의 장면과 일치했어. 헨리경은 강한 호기심을 드러내며 스테플턴에게 정말 이런 초자연적인 일이 가능한지 거듭 물었다네. 스테플턴은 가벼운 말투로 대답했지만 마음 속으로는 그런 일이 가능하다고 믿는 눈치였네. 그는 지극히 조심스럽게 대답했지만 그가 마음 속에 말을 다 하지 않았다는 것. 헨리경의 감정을 고려해서 자신의 생각을 솔직히 말하지 않았다는 것을 쉽게 알수 있었지. 스테플터는 그 외에도 초자연적인 존재들 때문에 시련을 겪은 여러 일에 대해서도 말해주었다네. 그런 걸로 봐서 확실히 스테플터는 이 지역 사람들 생각에 동조하는 것 같아 그날 집으로 돌아오다 메리핏하우스에서 점심을 먹었는데 헨리경이 스테플턴 양을 처음 만난 곳이 바로 그때였어 헨리경은 한눈에 그녀에게 반했던 것처럼 보였어 그리고 내 느낌에 양쪽 다 그런 감정을 느낀 것 같았네 베스커빌 저택으로 돌아오는 내내 그녀 이야기만 하더군 그리고 그 다음부터 하루라도 그 남매와 관계되어 있는 어떤 것을 보지 않고 지나간 날이 없었어. 그 남매가 오늘 저녁 여기 와서 저녁 식사를 하면 다음 주에는 우리가 그쪽으로 가겠다는 이야기가 오가는 시길세그 누구라도 그들이 사귀는 걸 스테플턴이 반길 거라고 여기겠지만 내 생각은 좀 달라. 헨리 경이 스테플턴 양에게 관심을 드러낼 때마다 그의 얼굴에 싫은 기색이 스치는 것을 여러 번 보았다네. 스테플턴이 동생을 아끼는 것은 분명하고 또 동생이 없으면 쓸쓸해지겠지만 그렇다고 그녀가 전도유명한 재력과 청년과 결혼하는 것을 방해한다면 그것은 이기심의 극치나 다름이 없네. 하지만 내가 보기에 스테플턴은 헨리경을 동생의 짝으로 탐탁치 않게 생각하는 게 분명하네. 그는 두 사람이 이야기를 나누기만 해도 안절부절 못하며 회방을 놓기 일쑤거든. 어쨌든 자네가 날더러 헨리경이 혼자 밖에 나가지 못하게 하라고 했네만 그런 회방꾼 마저 있으니 헨리경이 사랑을 이루기가 순탄치만은 않아 보이네 내가 자네의 지시를 고지곳대로 이행하려 한다면 그는 나 역시 당장 재미없는 회방꾼으로 여길 게 뻔하지 않나 지난 목요일에 좀더 정확히 말하면 모티머씨가 여기에 와서 식사를 했네 모티머씨는 롱다운에서 고분을 발굴하고 있는데 거기서 선사시대의 두개골을 하나 주어서 몹시 들떠있더군. 그 사람만큼 자기 일에 미쳐 지내는 사람도 없을 거야. 나중에 스테플턴 남매가 방문했고 헨리경의 부탁으로 성격 좋은 모티머 씨는 우리 모두를 사건이 일어났던 주목 산책로로 안내했다네. 그리고 그 무서운 밤에 사건이 벌어졌던 바로 그 장소를 우리에게 보여주었지. 주목 산책로는 길고 음침한 길이야. 울타리가 높은 벽처럼 두 줄로 서 있고 길 양쪽으로 좁은 풀밭이 있어 길 끝엔 곧 무너질 듯 낡은 여름 별장이 있지 그길 가운데 찰스경이 담배재를 털었던 황무지로 통하는 문이 있었네 희게칠한 쪽문은 빗장이 걸려 있더군 그 너머는 드넓은 황무지라네 난 자네의 가정을 떠올리며 그때 일을 생생하게 떠올려봤다네 찰스경은 황무지로 통하는 문에서 누군가를 기다리다. 황무지에서 다가오는 어떤 것에 놀라 기겁하고 달리기 시작하다. 결국 공포와 육체의 피로로 쓰러져 죽는다. 찰스경은 길고 어두운 터널을 따라 도망쳤어. 그는 도대체 무엇에 쫓기고 있었던 걸까? 양치기계? 아니면 괴물같이 새까맣고 조용한 사냥개 유령? 어쩌면 그 배후의 사람? 베리모어가 이 일에 대해서 더 알고 있는 건 없을까? 모든 것이 다 어둡고 불확실하지만 그배우에 뭔가 불쾌한 범죄가 도사리고 있는 것만은 분명해 보였네. 최근에 만나본 또 다른 이웃은 레프터 저택의 플랭클랜드 씨라는 사람이었네. 그는 여기서 남쪽으로 6km쯤 떨어진 곳에 살고 있어. 플랭클랜드 씨는 붉은 얼굴에 흰 수염을 기르고 화를 잘 내는 노인이지. 그는 영국의 법을 대단히 숭부해서 수시로 소송을 벌이며 재산을 허비했다고 하더군. 그는 싸우는 기쁨을 위해서 싸우는 사람이고 또 기분이 내키는 대로 입장을 바꾸는 사람이기 때문에 스스로도 자신의 별난 취미가 돈이 많이 드는 걸 알고 있을 거야. 한 번은 그가 마음대로 길을 가로막고 정부와 통행권을 두고서 소송을 벌이기도 했다더군. 그는 자기 손으로 남의 집 문을 부수고는 옛날부터 그곳을 지나는 길이 있었다고 주장하기도 했다네. 결국 집주인이 자신을 무단침입으로 고소하게 만드는 독특한 사람이라네. 그는 영지와 공유 재산권에 관해서는 모르는 것이 없는데 자신의 지식을 이용해 펀워시 주민을 돕고 으스대며 마을 거리를 활보하기도 하지. 또 어떤 때는 그의 모습을 본뜬 허수아비 화영식이 주기적으로 벌어지기도 한다더군 그는 지금 일곱 건의 소송을 벌이고 있는데 사람들은 그가 이번 소송으로 빈털터리가 될 거라고 하지 그래야지 더는 그런 일을 벌이지 않을 거라고 하더군 하지만 소송 좋아하는 것만 제외하면 그는 보통의 친절하고 마음 좋은 노인이 분명하네 자네가 이웃들에 대해 알려달라고 했기에 플랭클랜드 씨에 대해서도 적어봤네 그리고 한 가지 더 그는 아마추어 천문학자이기도 한데 성능 좋은 망원경을 갖고 있어 그런데 신기하게도 최근에 그걸 지붕에 설치하고선 하루 종일 황무지를 살핀다네 탈옥수의 흔적을 찾기 위해서지 그가 넘치는 에너지를 이런 일에만 사용한다면 얼마나 좋겠나 그런데 들리는 소문에 의하면 모티머씨가 후손의 동의를 받지 않고 롱다운의 무덤을 파헤쳐서 신석기 시대의 두개골을 캐냈다면서 모티머 씨와도 소송을 벌일 예정이라는 거야 어쨌든 프랭클랜드 씨가 있어서 생활이 심심치는 않다네 이런 시골에는 꼭 필요한 인물이 아닌가 그러면 탈록스와 스테플턴 남매, 모티머 씨, 프랭클랜드 씨에 대한 소식을 모두 전했으니 중요한 이야기들은 끝난 것 같고 이제부터 베리모어 부부에 관해 특히 어젯밤에 일어난 일에 대해 말하도록 하지 먼저 우리가 런던에서 베리모어의 거취를 확인하려고 보냈던 전보 말이야. 나는 전신국장의 증언을 빌려 자네의 방법이 별 효과가 없었고 우리에게 이렇다 할 증거가 없었음을 이미 설명했었네. 그런데 이 말을 헬리경에게 했더니 불같은 성미를 가진 그는 곧바로 베리모어를 불러 전보를 직접 받았는지 다그쳐 물었다네. 베리모어는 그렇다고 대답했지. 그 청년이 전보를 직접 줬소? 헨리경이 물었네 베리모어는 깜짝 놀라서 잠시 생각했지 아닙니다 주인님 그때 전 다락방에 있었고 아내가 전보를 가져다 주었습니다 답장은 누가 써서 보냈지? 제가 아내에게 답장 내용을 불러주었고 아내가 아래층으로 내려가서 그대로 옮겼었습니다 그런데 저녁때 베리모어가 이 이야기를 다시 꺼내더군 주인님 아무리 생각해도 오늘 아침 주인님께서 그런 것들을 물으신 이유를 모르겠습니다 베리모어가 말했어 그 사람들이 제가 주인님의 신뢰를 잃을 만한 행동을 했다고는 말하지 않았으리라고 생각합니다 그의 말에 헨리경은 진땀을 흘리며 해명했다네 그는 결국 베리모어의 마음을 풀어주기 위해 아끼던 옷까지 기꺼이 내주었지. 런던에서 맞춘 옷이 전부 도착했거든. 몸집이 큰 베리모어 부인 또한 흥미로운 인물이야. 그녀는 품행이 단정하고 고지식하고 또 청규도적인 기질도 있어. 자네는 그처럼 감정을 드러내지 않는 사람은 상상하기 힘들 거야. 베스커빌 저택에 도착한 첫날 가정부가 울었다고 했었지. 그녀는 그 뒤로도 몇 번쯤 더 울었던 게 분명하네. 마음속에 어떤 깊은 슬픔이 있는 것이지. 어떤 죄책감에 시달리는 것이든가 아니면 베리모어가 폭군처럼 행동하여 부인의 속을 썩이는 게 아닐까 생각만 할 뿐이지. 나는 항상 베리모어에게 묘하고 의심스러운 구석이 있다고 생각했었는데 어젯밤 밀로 더욱 확실해졌다네. 하지만 별일이 아닐 수도 있지만 말이야. 자네도 알다시피 난 깊이 잠드는 편이 아니잖나 더구나 이 집의 경호원 역할을 맡고 있으니 평소보다도 더욱 잠을 못 자고 있다네. 그러니까 지난밤 새벽 2시경 문 밖으로 조심스러운 발소리가 나서 잠에서 깨어났다네. 그리고 문을 열고 밖을 살폈더니웬 그림자가 복도에 길게 드리워져 있지 뭔가. 그것은 어떤 자가 촛불을 들고 복도를 걸어가며 만든 그림자였네. 그는 옷을 걸치고 있었지만 발은 맨발이더군. 어두워서 자세히 보이지는 않았지만 키가 큰걸 보고 나는 그가 베리모어인 줄 알아챘지. 그는 아무 소리도 나지 않게 아주 천천히 걷고 있었는데 그의 모습은 떳떳하지 못해 보였어. 앞서 말했던 것처럼 복도는 중간 부분에서 홀 전체가 내려다 보이는 발코니로 이어졌고 그것은 다시 반대편 복도로 연결되지 나는 그가 발코니로 들어설 때까지 기다렸다가 뒤를 따라갔네 내가 발코니를 돌때 보니 그는 벌써 복도 끝까지 갔더군 나는 문틈으로 흘러나오는 불빛을 보고 그가 어떤 방으로 들어갔다는 것을 알았네 그 방은 가구도 없을 뿐더러 아무도 쓰는 사람이 없었기에 그의 행동은 더욱 수상해 보였어. 조금 열린 문틈으로 불빛이 새어나오는 걸로 봐서 나는 그가 꼼짝 않고 있다는 걸 알았지. 나 또한 그가 눈치채지 못하게 조심하며 복도를 내려가 문틈으로 그 방을 살폈었지. 베리모어는 창가에 촛불을 밝힌 채그 앞에 몸을 바짝 대고 있었네. 그는 이쪽으로 고개를 약간 돌리고 있었는데 무엇인가를 찾아 황무지의 어둠을 응시하는 얼굴이 잔뜩 긴장해 있더군. 그렇게 한동안 가만히 쳐다보고 서 있었지. 그는 끙 앓는 소리를 내며 일어나 촛불을 끄는 거야. 나는 얼른 방으로 돌아왔어. 베리무어가 조심하며 내 방문 앞을 지나가는 소리를 들었네. 얼마쯤 있다가 잠결에 자물쇠 같은 걸 따는 소리를 들은 것 같아. 하지만 그것이 어디서 나는 소리인지는 알수 없었어. 베리모어의 행동이 뭘 의미하는지는 모르겠지만 뭔가 떳떳하지 못한 일을 벌이는 것만은 확실한 것 같아. 조만간 우리는 그것이 어떤 일인지 잘 알게 될 거야. 자네가 사실만 알려달라고 했으니 내 의견은 생략하겠네. 오늘 아침 그 일로 헨리경과 긴 대화를 나눴고 나름의 대책을 세워봤네. 어떤 대책인지는 지금 당장엔 말하지 않겠어. 다음 보고서가 재미없어지니깐 말이야.